0: zu arbeiten. Für mich geht es erst morgen los und wenn wir so über das Jahr 2019 nachdenken, dann ist es ja doch oft so, dass, dass wir uns Gedanken machen, was wird dieses Jahr bringen? Was kommt denn alles auf uns zu? Ich denke, das ist eine Frage, die sich viele stellen, egal ob hier in der Gemeinde oder auch außen draußen die Menschen. Manche fragen sich vielleicht, werde ich noch Arbeit haben? Werde ich noch gesund sein dieses Jahr? Was wird aus meinen Kindern? Wird vielleicht ein Krieg ausbrechen? Vielleicht eine Wirtschaftskrise, so wie es manche schon voraussagen? Werden wir genug zu essen haben vielleicht? Werde ich einen Job haben? Und diese Fragen stellen sich, denke ich, viele. Oder Manchmal wissen wir auch, dass Herausforderungen vor uns liegen. Der eine oder andere hat vielleicht einige Prüfungen, der andere hat vielleicht einen Jobwechsel, beginnt was Neues. Vielleicht müssen wir wichtige Entscheidungen treffen in diesem Jahr und, und wir wissen es jetzt schon. Vielleicht ist es der Schulbeginn für, für die Kinder, vielleicht kommt ein Kind zur Welt, so wie bei uns, das dritte Kind kommt dieses Jahr. Für manche ist es vielleicht ein Umzug oder vielleicht eine Missionsreise, so wie für Steffi. Und wir machen uns so viele Gedanken, denke ich, also bei mir zumindest. Also ich, ich mache mir viele Gedanken oft und ich habe mir auch einige Gedanken gemacht für dieses Jahr und auch Sorgen und habe mich dabei ja, so erwischt, wie ich mir Sorgen mache. Und Gott hat mir aber so in den letzten ein, zwei Wochen zu mir geredet und mir gezeigt, dass, dass er doch für mich sorgt. Dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass, dass unser Gott im, im Himmel, dass unser Vater im Himmel, dass er für mich sorgen wird. Und so lautet auch ähm, das Thema dieser Predigt heute Morgen, Gottes Fürsorge. Gottes Fürsorge in diesem Jahr 2019. Wir wissen nicht, was dieses Jahr auf uns wartet. Wir wissen nur, dass, dass Gott gut ist und dass er für uns sorgen wird selbst in schwierigen Zeiten. Und das ist mein Ziel für uns heute Morgen, dass wir hier heute Morgen rausgehen. Und wenn du mit Sorgen gekommen bist, mit vielen Gedanken, dass du Vertrauen hast und rausgehst und weißt, Gott wird dich und mich versorgen. Und wir wollen äh, uns die Bibelstelle äh, für heute Morgen anschauen. Die steht in Matthäus 7 ab Vers 25. Matthäus 7, Abvers 25. Äh, Matthäus 6, Abvers 25. Entschuldigung. Matthäus 6, Abvers 25. Von unnützen Sorgen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Amen. Ja, Jesus spricht hier einen Abschnitt davor ähm, vom, vom Reichtum oder von dem Besitz auf der Erde. Und, und er sagt uns, wir sollen uns keine Schätze sammeln hier auf der Erde. Er sagt uns, wie wir damit umgehen sollen. Wir sollen lieber Schätze im Himmel sa äh, sammeln. Er sagt, dass unser materieller Besitz nicht unser Alles sein soll. Das soll uns nicht das Wichtigste sein, sondern wir sollen ihm dienen und nicht dem Mammon, nicht dem Geld. Und dann geht er hier weiter in dieser Stelle. Er sagt ja dann, ähm, darum sage ich euch. Er sagt, deshalb sage ich euch, sorgt euch um nichts, sorgt euch nicht um euer Leben, sorgt euch nicht so sehr um das Geld, sorgt euch nicht um um, dem, um euren Besitz, sorgt euch nicht darum, sorgt euch nicht, was ihr essen sollt, was ihr anziehen sollt. Und er bringt da zwei Beispiele, er sagt, schaut euch die Vögel an, schaut euch die Lilien an. Die Vögel, sie sehen nicht, sie, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, aber Gott versorgt sie doch. Oder die Lilien, sie arbeiten nicht und sie spinnen auch nicht. Sie machen sich keine Kleidung, aber doch kleidet Gott sie und sie sind sogar noch schöner gekleidet als Salomo, König Salomo. Und es ist wie, wie wenn Jesus hier zu seinen Jüngern sagt, versteht ihr denn nicht, versteht ihr nicht, wie Gott ist? Versteht ihr nicht, dass, dass Gott ein Versorger ist? Schaut euch doch mal um, sagt er. Schaut euch die Natur an, schaut euch die Tiere an, die Pflanzen. Gott versorgt doch sie. Er versorgt seine Schöpfung, er versorgt alles, er hat alles geschaffen und er versorgt sie auch und wir sehen das in der ganzen Schöpfung und das ist auch der erste Punkt, Gottes Fürsorge in der Schöpfung wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen dann, dann sehen wir, dass Gott die, die Erde nicht nur geschaffen hat und die Menschen und die, die Pflanzen nicht nur geschaffen hat ähm, und, und sich dann zurückzieht, er hat sie geschaffen die Tiere, die Menschen, die Pflanzen und er sorgt auch für sie. Er zieht sich dann nicht einfach zurück und lässt alles laufen. Er, er greift auch immer wieder ein in die Geschichte und Gott ist da und er versorgt und er erhält seine Schöpfung. Und das lesen wir in, im ersten Buch Mose. Da steht, erster Buch Mose 1, Abvers 29. Und Gott sprach zu Adam und Eva. Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Gott kümmert sich hier liebevoll um seine Schöpfung, dass sie was haben, dass sie was zu essen haben. Und auch später ein bisschen in, nach der Sintflut sagt dann Gott auch zum, zu, zum Noah, er erneuert sein Versprechen hier zu sorgen. Er sagt in, im ersten Buch Mose, Kapitel 8, Vers 22, Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Er sorgt sogar für die Jahreszeiten, dass das alles seine Reihenfolge hat, dass wir sehen können, dass wir ernten können, dass seine Schöpfung einfach genug hat. Und auch der Psalmist in Psalm 104 erkennt es, wie Gott für jedes Tier, für, für jeden Menschen, für alles sorgt. Und er zählt das da so auf, wir können das gern mal lesen in Psalm 104, Abvers 10. 10. Da steht, du lässt Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin, sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels, die lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus deinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Der Psalmist merkt hier, wie, wie, wie Gott im Detail an, an alles gedacht hat, an jedes Geschöpf. Er hat an alles gedacht und ähm, wir sehen hier ganz klar und deutlich, wie Gott an seine Schöpfung denkt und für sie sorgt und von dieser Fürsorge spricht Jesus, er erinnert da seine Jünger, die, die Juden, die das eigentlich wissen sollten, er erinnert sie, weil Jesus kannte Gott, Jesus kannte Gott, er wusste wie Gott ist und noch mehr, Jesus war ja Gott und Jesus war ja dabei, er hat es ja alles gemacht, er erzählt nicht nur von Gott, wie er das gemacht hat und er weiß wie Gott ist, sondern er hat es alles gemacht, Jesus hat, war bei der Schöpfung dabei, das wissen wir. Und er hat für all das gesorgt und er sagt hier seinen, seinen Jüngern, schaut euch das doch an. Ich habe dafür gesorgt, ich habe sogar für die Tiere gesorgt. Und ich liebe die Tiere, aber euch liebe ich doch mehr. Und er sagt ihnen, ich sorge doch, doch viel mehr für euch, wenn ich schon für all das sorge. Ich sorge doch viel mehr für euch. Und Gott sagt es auch uns heute Morgen, er sorgt für uns. Er sorgt für jeden Einzelnen, er sorgt für dich und für mich. Können wir das glauben heute Morgen, wenn es sein Wort sagt, wenn er das zu uns sagt? Er sorgt für uns. Heißt das, wir brauchen nicht zu arbeiten? Können wir einfach auf dem Sofa liegen und warten, bis, bis jemand uns Essen bringt? Nein, wir wissen auch, dass die Bibel uns sagt, wir sollen arbeiten. Wer essen will, soll auch arbeiten, steht in der Bibel. Und wir müssen äh, bedenken, das fand ich ganz interessant hier den Gedanken, wir müssen bedenken, ein Vogel kann ja gar nicht sehen und ernten. Ein Vogel kann ja gar nicht sammeln. Der Vogel kann aber eins tun, er kann gehen und Essen suchen. Er sitzt nicht in seinem Nest und wartet, bis, bis ein Wurm vorbeikommt. Das was, er tut, äh, das, was er tun kann, das tut er auch. Er geht und sucht sich Essen. Aber Gott versorgt den Vogel. Gott schenkt den Wurm, sodass der Vogel gehen kann. Und oder die Blume. Die Blume kann nicht arbeiten. Sie kann nicht spinnen, haben wir gelesen. Die, ähm, ja, Sie macht es nicht, weil die Blume das nicht kann. Sie kann das nicht. Aber was kann die Blume machen? Die Blume kann Wasser aufsaugen. Die Blume kann sich der Sonne öffnen. Eine Blume, die sich nicht... Öffnet der Sonne, die, die verwelkt. Und das, was die Blume tun kann, das, das tut sie. Aber Gott schenkt den Regen und Gott schenkt das Wasser. Und auch wir sollen so sein, wenn wir arbeiten können, wenn wir, wenn wir gesund sind, wenn es geht, dann sollen wir das auch machen. Ja, Gott schenkt uns die Gesundheit. Gott schenkt uns einen Arbeitsplatz. Das kommt von ihm, aber wir sollen gehen und das tun, was wir können. Aber selbst wenn wir krank wären, selbst wenn wir keinen Job finden vielleicht, selbst wenn das nicht geht, wird Gott uns versorgen. Und ich denke, einige haben das auch schon erlebt. Ich habe auch schon viele Zeugnisse darüber gehört, wie Gott selbst übernatürlich versorgt. Vielleicht, wenn, wenn Krieg ausbricht oder so, wenn, wenn wirklich Armut herrscht, versorgt Gott übernatürlich haben bestimmt schon viele erlebt. Wir, wir kennen auch die Geschichte, wo Jesus 5000 Menschen speist oder noch mehr. Aus dem Nichts schafft er Essen. Das war kein Problem für ihn. Er ist nicht nervös geworden, hat sich überlegt, wo, wo hole ich jetzt das Essen her. Die Jünger waren ganz nervös, aber Jesus nicht. Er wusste, Gott ist doch nichts unmöglich. Und Gott ist ein guter Versorger. Und er speist die vielen Menschen aus dem Nichts, aus ein paar Broten und Fischen. Viele von uns kennen auch ähm, Georg Müller. Georg Müller ähm, war ein Waisenvater, der vater von Bristol, so ähm, ist er bekannt. Er lebte im 19. Jahrhundert in England und er hat einfach die Kinder auch von der Straße aufgenommen. hat sich um sie gekümmert und er hatte aber kein Geld und er hat einfach dem Wort Gottes geglaubt. Er hat gesagt, Gott, wenn, wenn da steht, du versorgst uns dann glaube ich das. Und der hat es gemacht. Und ich habe ein Buch von ihm gelesen und er erzählt da, wie, er, wie sie manchmal von Mahlzeit zu Mahlzeit leben. Sie, sie frühstücken, aber sie wissen nicht, was sie zu Mittag essen sollen. Und sie hatten bis zu 2000 Kinder in dem Heim. Und was sie gemacht haben, sie haben einfach ganz ganz kindlich gebetet. Gott versorge uns. Ich habe auch eine Geschichte von ihm gehört, wie, wie sie am Abend... Ähm, ins Bett gegangen sind, sie haben gegessen und es war jemand zu Besuch beim Georg Müller und der Georg Müller sagt zu ihm, ich habe keine Ahnung, was wir morgen essen sollen. Ich habe keine Ahnung, wir haben gar nichts, wir haben kein Geld und selbst wenn wir Geld hätten, ist es jetzt viel zu spät, als dass wir gehen könnten und was kaufen könnten. Und der Besucher hat sich gedacht, oh je, was ist denn hier los? Aber Georg Müller hat gedacht, oder hat ihm gesagt, ich war schon so oft in dieser Situation. Gott wird sorgen. Und sie sind schlafen gegangen. Und mitten in der Nacht wird ein reicher Mann in der Stadt geweckt von Gott. Und er kann nicht schlafen. Und, und er denkt an die Kinder und denkt an die Waisenhäuser. Und steht auf früh morgens und geht und kauft Essen. Kauft ganz viel Essen, bringt es dorthin zum Georg Müller. Und bis die Kinder aufstehen zum Frühstück, war das Essen da. Das ist für Gott eine Leichtigkeit. Und Gott möchte auch so für uns sorgen in diesem Jahr 2019 und noch weiter, egal was kommt und wir dürfen uns Gedanken machen, wir sollen auch Fürsorge treffen für uns, für unsere Familie, aber was hier Jesus meint ist, dass wir uns nicht quälerisch absorgen und, und grübeln ohne Ende und Angst haben, was, was morgen kommt, Angst haben, ob ob wir unsere Familie noch ernähren können oder nicht. Er will, dass wir ihm absolut vertrauen und dass wir ihm glauben, dass er uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Aber Gott sorgt nicht nur für materielle Dinge, Gott sorgt nicht nur für, für Nahrung, nicht nur für Kleidung, er sorgt auch für ganz persönliche Nöte. Vielleicht haben wir Sorge um, um ein Familienmitglied, vielleicht auch gesundheitliche Sorgen. Vielleicht haben wir Sorgen, falsche Entscheidungen zu treffen. Aber sogar in diesen Nöten ähm, hilft uns Gott. Auch in diesen Nöten will er für uns sorgen. Und er verspricht nicht, dass, dass alle Nöte von uns wegbleiben. Das verspricht er nicht, aber... Er verspricht, dass er in der Not für uns sorgen wird. In 1. Petrus 5, Vers 7, da steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Können wir das glauben? Sagt doch mal Amen dazu. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir haben keinen fernen Gott, einen fernen Gott, der weit weg ist, der uns nicht kennt, der unsere Sorgen nicht kennt. Wir haben einen Gott, der ein liebender Vater ist, der, der uns kennt, der uns sieht, alles, 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 was uns bewegt. Deswegen sagt hier der Petrus, Petrus hat ja Jesus persönlich gekannt, er wusste, wie Gott ist, ganz persönlich. Er sagt, werft alle Sorgen auf ihn, er wird für euch sorgen. Unser Gott ist ein fürsorglicher Vater, ein liebender Vater, er ist voller Fürsorge für uns. Und das haben wir auch gelesen. In Vers 32 hat es Jesus gesagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Und das ist mein zweiter Punkt. Gottes Fürsorge als Vater für uns. In 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Er liebt uns so sehr, dass er uns zu seinen Kindern macht. Er wird zu unserem Vater aus Liebe. Einfach, weil er uns liebt. Das, das war nicht so gedacht von Anfang an. Das war eigentlich anders. Der Mensch ist von Gott weg, aber er hat uns geliebt. Und er macht uns zu seinen Kindern, wenn wir an Jesus glauben. Und er liebt uns so sehr. Er weiß alles über uns. Er, es steht auch geschrieben, er, er hat alle unsere Haare auf dem Kopf gezählt. Er weiß alles er weiß, was dieses Jahr auf dich zukommt, auf mich zukommt. Er weiß, welche Gedanken wir uns machen. Er weiß einfach alles. Und in Römer 8, Vers 15 steht auch, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, wir können Vater zu ihm sagen. Das ist das nicht schön? Wir können Vater sagen. Wir sind eine Familie, wir haben es heute Morgen von Peter gehört. Wir sind seine Kinder. Wir sind Geschwister und er ist unser Vater. Und wir können sagen, Vater, das ist so persönlich. Das ist so eine persönliche Beziehung zu Gott. Wir können Vater sagen. Und er ist ein guter Vater. Vielleicht hattest du keinen guten Vater. Vielleicht war dein Vater nicht für dich da, dein irdischer Vater. Aber unser Vater im Himmel, er verlässt uns nicht. Es das heißt in der Bibel, er versorgt uns. Wir haben es vorhin gelesen. Werft eure Sorgen auf, auf mich oder auf ihn. Er sorgt für euch. Er leitet uns. Er will uns leiten, so wie ein guter Vater das tut. Durch sein Wort zum Beispiel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wir kennen es. Er erzieht uns auch wie ein Vater. Wen er liebt, den züchtigt er, steht in der Bibel. Und wir sind auch seine Erben. Wir sind wirklich... Seine Erben, das steht in der Bibel, in Römer 8, Vers 17, wer es nachlesen will. Wir haben den reichsten Vater, den es überhaupt geben kann. Das ist doch schön, oder? Da müssen wir uns doch eigentlich keine Sorgen machen, um gar nichts. Er hat alles, er kann alles machen, nichts ist ihm unmöglich, absolut gar nichts. Möchtest du ihn als dein Vater haben, möchten wir wirklich auch Kind sein. Wollen wir sein Kind sein? Ich denke, das ist das Schönste in der Welt, wenn wir sagen können, wir haben Gott als Vater. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Er weiß alles. Er kennt uns. Er sieht uns. Manchmal komme ich von der Arbeit nach Hause und ich will von Judith alles wissen, was die Kinder gemacht haben, was, was sie gegessen haben sogar. Und unser himmlischer Vater, er liebt uns so viel mehr und wir sind ihm so wichtig. Aber was bedeutet es, ein Kind zu sein? Was bedeutet es, ein Kind von Gott zu sein? Die Bibel sagt uns auch, wir sollen sein wie die Kinder, um in sein Reich zu kommen. Wir können es lesen in Markus 10, Abvers 13, da steht, Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Eine bekannte Stelle. Hier werden Kinder zu Jesus gebracht und es war wohl damals so, dass Kinder nicht sehr gern gesehen wurden. Die Jünger haben versucht, die Kinder fernzuhalten. Sie sollen doch nicht zu Jesus, sie sollen doch ihn nicht stören. Was wollen die Kinder? Die sind doch nicht so wertvoll. Und ich denke, auch in der heutigen Gesellschaft sehen wir eine ähnliche Einstellung über Kinder. Kinder sind eher so im Weg. Kinder stören, sind anstrengend, aber nicht so bei Jesus er nimmt die Kinder, er hat so eine Wertschätzung für sie, er liebt sie. Kinder sind ein Segen von Gott, heißt es in der Bibel und so sieht es auch Jesus. Er nimmt die Kinder, er nimmt sich richtig Zeit, vielleicht waren sie dreckig, er nimmt sie auf den Arm, er umarmt sie, er segnet sie. Und da sieht man auch diese Väterlichkeit Gottes. Er nimmt die Kinder, Jesus nimmt die Kinder und segnet sie. Und auch wir sind für Jesus ein Segen. Wenn die Bibel sagt, Kinder sind ein Segen von Gott geschenkt, dann sieht uns Gott auch so. Wir sind ein Segen für ihn. Er freut sich über uns. Er freut sich, wenn wir seine Kinder sind. Aber was heißt das wir sollen sein wie die Kinder? Heißt es, wir sollen kindisch sein? Ich denke nicht, das, das würde auch gar nicht gehen. Wir sollen aber sein wie ein Kind. Wie ist denn ein Kind? Ein Kind ist demütig und ein Kind vertraut absolut seinen Eltern. Ein Kind weiß einfach, dass es ein Kind ist, dass es kleiner ist als seine Eltern, dass es weniger zu sagen hat als seine Eltern. Ein Kind hält nicht viel von sich und er weiß, oder ein Kind weiß, wie sehr er die Hilfe braucht von seinen Eltern. Und auch so sollen wir eingestellt sein mit unserem himmlischen Vater. Wir sollen uns nicht über Gott stellen und denken, wir oder können es besser als er oder können was aus eigener Hand tun. Wir, wir stehen nicht über Gott. Wir sind nicht so wichtig. Wir sind Kinder. Wir sind seine Kinder. Und wir sollen ihm vertrauen, so wie ein Kind. Ein Kind vertraut, ohne zu zweifeln seinen Eltern. Ein Kind sorgt sich nicht. Ein Kind rennt rum, spielt, freut sich, macht sich keine Sorgen. Ich habe noch nie ein kleines Kind gesehen, das sich Sorgen macht, zu den Eltern rennt und, und fragt, was essen wir heute? Was, was passiert heute? Was passiert morgen? Ich habe Angst. Vielleicht kommt es, wenn sie älter, älter werden. Aber ein Kind macht es doch nicht. Ein Kind freut sich, ist dankbar und freut sich am Leben und und grübelt nicht, sondern genießt einfach das Leben. Und so dürfen auch wir sein. Wir dürfen zu Gott kommen, weil wir wissen, dass, dass er unser Versorger ist. Er sorgt für uns. Und wir dürfen so vertrauen, absolut vertrauen, wie ein Kind seinen Eltern vertraut. Und wir dürfen auch empfangen, wir dürfen empfangen wie ein Kind. Kindlich vertrauen trauen sollen wir. Und auch mit den geistlichen Dingen. mein dritter Punkt lautet, Gottes geistliche Fürsorge. Vielleicht hast du dir für dieses Jahr auch ähm, überlegt, wie du auch geistlich wachsen möchtest. Ich habe mit ein paar Leuten gefragt. Ich denke, das haben sich viele überlegt, also ich auch selber. Ich habe mir auch wie so Ziele gesetzt. Ich habe gedacht, oh, ich will Gott näher kommen. Ich will Gott mehr erleben. Ich möchte, dass sein Geist mehr in mir drin ist. Ich möchte erfüllt sein, mehr in diesem Jahr mit seinem Geist. Ihn besser kennenlernen. Einen geistlichen Durchbruch vielleicht erleben. Vielleicht haben wir uns auch das überlegt zu Beginn des Jahres, dass wir einfach Gott näher kommen. Und so wie ein guter Vater, ein guter geistliche, geistlicher Vater sich auch um den geistlichen Zustand seiner Kinder kümmert, so kümmert sich auch Gott um, den, um unseren geistlichen Zustand. In Johannes 14, Vers 15 steht, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann denn sie beachten ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Jesus sagt hier, ich bitte den Vater. Hier wieder diese väterliche Beziehung. Ich bitte den Vater und er wird euch geben. Und hier sagt Gott, ich lasse euch nicht zurück. Ich lasse euch nicht alleine zurück als Weise. Ich bin doch euer Vater. Ich schicke schick den Beistand, den Heiligen Geist, dass der bei euch ist, dass ich so durch den Geist bei euch sein kann. Er sorgt hier vor für den geistlichen Zustand für, äh, der Jünger damals, aber auch für uns heute. Und Gott sorgt hier so liebevoll für seine Kinder, geistlich gesehen. Und Gott will auch für uns sorgen. Gott will auch für uns sorgen, er sieht es, er freut sich, wenn wir sagen, Herr, ich will dir näher kommen, ich will in diesem Jahr dich neu erleben, neu deine Stimme hören, neu erfüllt werden von deinem Geist. Gott nimmt es sehr ernst, so wie ein Vater das ernst nimmt, so nimmt er das ernst, wenn wir ihn bitten und ich möchte uns da ermutigen, dass wir auch ja, mutig sind und Glauben haben, dass das auch so kommt dass wir wirklich Glauben haben und auch sagen, Herr, ja, ich will wirklich mehr von dir in diesem Jahr. In Lukas 11 ab Vers 9, da steht, Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus sagt dir, wenn doch ihr, die ihr böse seid, wenn doch ihr, die ihr Sünde in euch habt, wenn doch ihr schon euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr ich, sagt der Gott, wie viel mehr ich, selbst die schlimmsten Väter, kriminelle Väter, die schlimmsten Väter kümmern sich doch auch um ihre Kinder, lieben ihre Kinder, geben ihnen normalerweise Gutes, wollen sie auch ernähren. Und Jesus sagt hier, wenn es die schon tun, wenn es ihr schon tut, die ihr Sündige Menschen seid. Wie viel mehr, mein Vater im Himmel. Wie viel mehr, unser Vater im Himmel. Und Jesus bezieht es hier nicht nur auf, auf, auf Nahrung und Essen. Hier steht auch, wie viel mehr gibt er den Heiligen Geist, denen, die ihn bitten. Unser Vater liebt uns mehr, als ein irdischer Vater jemals seine Kinder lieben könnte. Gott liebt uns so sehr, wir dürfen ihn bitten, wir dürfen ihn suchen, wir dürfen anklopfen bei ihm. Wir können wie ein Kind zu ihm kommen, zu unserem Vater. Wir brauchen uns nicht zu schämen, wir, wir brauchen keine Angst haben, wir dürfen kommen und bitten, suchen und anklopfen. Und Jesus sagt dann hier, ihr werdet empfangen, ihr werdet empfinden und euch wird aufgetan. Lasst uns so kindlich im Vertrauen zu Gott kommen, ihn bitten, ihn suchen, bei ihm anklopfen. Und es ist gar nicht kompliziert. Es ist gar nicht kompliziert. Kinder sind so einfach. Sie sagen einfach, was sie denken. Und so können wir zu Gott kommen, ganz einfach. Und ihm sagen, Herr, gib mir deinen Geist, ich will mehr von dir. Können wir das glauben? Können wir das glauben heute Morgen? Ich möchte noch einen Vers lesen, das, der Vers hat mich so angesprochen vor ein paar Tagen. In Johannes 6, Vers 35 steht, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Hast du Hunger und hast du Durst heute Morgen? Hast du Hunger und Durst? Vielleicht hast du gefrühstückt, vielleicht... Hast du was getrunken heute Morgen? Aber hier ist nicht das gemeint. Hier ist der Geist gemeint. Hier ist deine Seele gemeint. Hast du Hunger? Hast du innerlich Hunger und Durst? Jesus sagt hier, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer zu mir kommt, kommen wir zu ihm? Und ich habe mir so die Frage gestellt, komme ich zu ihm? Nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag und am Dienstag. Ich glaube oftmals, hungern wir innerlich, weil wir nicht kommen, weil wir nicht zu ihm kommen, weil wir nicht an seinen Tisch kommen, zum Tisch unseres Vaters. Wir kommen nicht und dann hungern wir geistlich. Dann haben wir Hunger. Oder Jesus sagt dann hier, wer mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wer mich glaubt. Wir glauben doch, oder? Wir glauben doch alle, sagen wir vielleicht leicht, aber ich habe mir so gedacht, glaube ich, glaube ich auch am Montag? Glaube ich auch, wenn der Alltag losgeht? Glaube ich, wenn ich bei der Arbeit bin? Glaubst du, wenn du zu Hause bist, vielleicht als Hausfrau, als Mutter, glaubst du, dass, dass da Jesus den Durst in dir stillen möchte? Komm im Glauben zu ihm. Komm heute Morgen im Glauben zu ihm. Und er wird Deinen Hunger stillen und dein Durst stillen. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ich bitte euch aufzustehen. Das Lobpreisteam kann auch vorkommen.